0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir fangen an mit Deutschland. Die Lage ist gar nicht so verkehrt. Die Manager sind recht positiv gestimmt. Doch wie beeinflussen die Frachtraten den deutschen Wirtschaftswachstum? In der Eurozone die Divergenz zwischen verarbeitendem Gewerbe auf der einen Seite positiv und dem Dienstleistungssektor auf der anderen Seite negativ. Was bedeutet das? Ein Monat Anzeit Joe Biden. Was hat sich verändert? Was sieht momentan positiv für uns aus? Was ist negativ? Wie wird sich die FED weiterhin auf der Zinsseite verhalten? Und zu guter Letzt Großbritannien. 2020 das Sorgenkind, 2021 der Treiber. Ja Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Deutschland, der wichtigste Frühindikator, das IFO-Geschäftsklimaindex, hat im Februar doch deutlich zugelegt von 90,3 Punkten auf 92,4 Punkten, nachdem er zum Jahresanfang ja gefallen war. Nachdem im letzten Jahr die deutsche Wirtschaft um rund 5% eingebrochen war, beurteilen nun die Manager den Ausblick für die Geschäfte und ihre Lage wieder günstiger. Welche Risiken siehst du für den Aufschwung noch neben einer möglichen Erweiterung der Corona-Lockdown-Maßnahmen?
1: Ja, Sebastian, lass uns mal ganz kurz auf die Zahlen eingehen. Die fünf 5%, die du sagst, sind natürlich richtig, aber äh, stammen ja überwiegend aus dem zweiten Quartal des letzten Jahres. Wir haben ja dann doch im Jahresverlauf eine deutliche Erholung äh, gesehen, äh, gerade im dritten Quartal so dass wir insgesamt relativ glimpflich ja dann doch noch mit den in Anführungsstrichen nur minus 5% rausgelaufen sind. Wir sind jetzt schon seit einigen Wochen, Monaten wieder im zweiten Lockdown und das drückt natürlich insbesondere auf die Dienstleistungen, auf den Handel, zum Teil auch auf das Baugewerbe. Das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, ist im Stimmungshoch, könnte man fast sagen, also die globalen Lieferketten äh, funktionieren soweit, äh, wenn der, der Welthandel ist eigentlich wieder auf äh, Vorkrisenniveau, wenn nicht sogar darüber. Äh, also die Produktion äh, läuft, hier haben wir fast sogar ein paar Lieferengpässe, aber ähm, äh, die, die Stimmung, wie gesagt, äh, bei den äh, heimischen Industrien, also Dienstleistungen, Handel und so weiter, die sind dann doch äh, nicht so gut und das zeigt sich eben auch in der aktuellen Lage, die oder in der Beurteilung der aktuellen Lage, die äh, fast auf äh, Vorniveau eingeschätzt wird, ein Ticken besser. Äh, was allerdings stark nach oben geht, das sind die Erwartungen. Also man erwartet jetzt ähm, mit den Impfungen, mit dem Frühjahr, äh, dass wir eine äh, Erholung sehen über den Sommer und im Jahresverlauf wir als Deutsche Bank sind da sicherlich fürs erste Quartal eher an der pessimistischen Ecke erwarten minus zwei Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2020 aber dann immer noch vier Prozent fürs Gesamtjahr, also dann eine wirklich starke Erholung für den Rest des Jahres Die Risiken, die du ansprachst sind natürlich Corona die Impfungen, die Mutationen die da anstehen, also kriegen wir denn dann auch die erhofften ähm, Öffnungen äh, im Frühjahr, sodass sich eben gerade auch Handel, Dienstleistungen etc. Äh, dann auch ähm, wieder etwas stabilisieren können, zulegen können, dass dieser Optimismus, der da äh, in die Zukunft im Moment gesehen wird, dass der auch äh, tatsächlich stattfindet. Ähm, der Welthandel muss weiter so laufen wie bisher. Es gibt ja durchaus versöhnlichere Stimmen von Joe Biden und Amerika, aber es gibt natürlich auch ein paar kritische Töne, von daher ist der Welthandel, gerade für die deutsche Industrie, natürlich von überragender Bedeutung und gerade auch Richtung Asien. Also da darf sicherlich wenig anbrennen.
0: Du hast gerade gesagt, der Welthandel hat natürlich eine, Extrem hohe Bedeutung für uns. Jetzt sind in den letzten zwölf Monaten die Frachtraten exponentiell gestiegen. Wie groß ist das Risiko, dass weiter steigende Frachtraten ähm, dann doch äh, den erwarteten Aufschwung bei uns etwas ausstoppen Beziehungsweise wie siehst du die Entwicklung der Frachtraten weiterhin?
1: Ja genau, Die, der Welthandel ist einfach deshalb so wichtig, weil Deutschland immer noch einen hohen Anteil an der gesamten Wertschöpfung in der industriellen Produktion hat, über 20%, da gibt es also andere Länder wie England beispielsweise, da liegt es unter zehn. Also, insofern ist äh, die Industrie wichtig und für die Industrie dann natürlich äh, die, die Lieferketten, die Zulieferungen, aber auch die äh, Absatzmärkte. Äh, hier ist ja Asien stark wachsend. Äh, natürlich spielen die USA und äh, auch Europa insgesamt noch eine wichtige Rolle, aber Asien eben stark äh, zunehmend. Ähm, die. Vor allen Dingen die Containerfrachtraten sind äh, dramatisch gestiegen. Also wenn ich Baltic Dry und Liquid angucke, dann sehe ich, dass äh, sozusagen bei Schüttgut und bei ähm, Flüssiggas oder Öl die Frachtraten noch nicht so explodiert sind wie bei äh, Containern. Äh, bei Containern haben wir zum Teil eine Verdrei- oder Vervierfachung, vor allen Dingen auf der Route Asien-Europa. Was daran liegt eben, dass die Industrie wieder brummt, dass wir hier Nachfrage haben. Beispiel kann man vielleicht die Automobilindustrie und die Diskussion um die Halbleiter nennen, wo wir ja Engpässe gesehen haben. Also hier ist eine starke Nachfrage da. Dummerweise sind die Container an der falschen Stelle. Sie liegen nämlich vielfach in europäischen Häfen und werden nicht in dem Maße zurück nach Asien transportiert, wie das sein müsste. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ganz schnell beheben, sondern wir rechnen damit, dass wir... Ähm, ja, mit der Entwicklung von Corona in Europa noch etwas brauchen werden, bis sich die Lage hier stabilisiert. Von daher kann es durchaus sein, und damit rechnen wir, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Frachtraten sogar noch etwas weiter steigen können, bis bevor sie sich denn dann Richtung Jahresende wieder entspannen werden.
0: Ja, lass uns noch einen Blick äh, weiter Richtung Europa, auch der Eurozone äh, werfen. Du hattest es gerade angesprochen, in Deutschland die Divergenz, ähm, im verarbeitenden Gewerbe- und Dienstleistungssektor. Jetzt haben wir die Woche über die Ein den Einkaufsmanager-Index der Eurozone erhalten im Februar. Der ist ganz geringfügig äh, angestiegen, äh, immer noch unter 50 auf 48,1 Punkte. Das ist ungefähr auch die Erwartung gewesen. Aber wie kritisch ist eigentlich für die Eurozone diese Divergenz zwischen einem ja, erfolgreichen verarbeitenden Gewerbe plus von 2,9 Punkten auf 57,7 und im Dienstleistungssektor, wie auch in Deutschland, der ja sehr leidet und nur bei 44,7 Punkte liegt.
1: Ja, das ist völlig korrekt, dass wir hier im Moment diese Flash-Zahlen haben. Es gibt auch... Erste Daten für Deutschland und Frankreich, auch die sind vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe sehr stark, also auch in Frankreich. Nun ist Deutschland oder in Deutschland ist dieses verarbeitende Gewerbe, wie wir vorhin schon diskutiert haben, besonders stark. Von daher nehmen im Zweifelsfall die Spannungen in der Europäischen Union natürlich noch weiter zu, wenn Deutschland eben sehr gut performt aufgrund Welthandel und Industrieproduktion. Andere Länder, die mehr im Dienstleistungssektor unterwegs sind, wenn sicherlich mit den Corona-Beschränkungen noch etwas brauchen. Insofern ist diese Spannung nicht wirklich gut für Europa. Und wir sollten gucken, dass man Konzepte entwickelt, dass wir möglichst schnell eben die Corona-Krise in den Griff bekommen, Öffnungen sehen werden und damit sich dann auch der Dienstleistungssektor im weitesten Sinne entsprechend erholen kann. Das wäre sicherlich von... Von, von starker Bedeutung.
0: Ja, in den USA haben wir jetzt den ersten vollen Monat äh, der Amtszeit von Joe Biden hinter uns. Und äh, man fragt sich natürlich am Anfang, gerade extrem stark zu, äh, losgelegt, äh, viele Veränderungen vorangetrieben. Was hat er im ersten Monat schon erreicht, erreichen können? Was ist so aus deiner Sicht momentan, das sind die positiven Zeichen für die deutsche Wirtschaft, was sind aber auch die Negativzeichen, wo du sagst, oh, da müsst ihr aufpassen?
1: Ja, ich glaube, den ersten äh, großen Anhaltspunkt äh, gab es äh, am vergangenen Wochenende mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier haben ja äh, nicht nur Emmanuel Macron und äh, Angela Merkel als Bundeskanzlerin teilgenommen, sondern ähm, eben auch der amerikanische Präsident Joe Biden. Und ähm, man hat dort die kritischen Themen zunächst mal ausgeklammert. Es war also doch eher eine freundschaftliche Veranstaltung, in der man sich auch versichert hat, äh, miteinander reden zu wollen, die Partnerschaft äh, vertiefen zu wollen. Das sind sicherlich im Vergleich äh, zur Administration vor Joe Biden äh, positive und versöhnlichere Töne. Nichtsdestotrotz äh, bleiben ein paar Punkte äh, bestehen, hier reden wir vor allen Dingen über Nord Stream 2, also diese Gaspipeline in der Ostsee, die, die Amerikaner nach wie vor scharf kritisieren. Wir reden über die Militärausgaben Europas Richtung NATO, also diese dieses ominöse 2% Bruttoinlandsprodukt-Ziel für Militärausgaben. Allerdings auch dann China, Russland, also beispielsweise das China-Investitionsabkommen, glaube ich, für Europa relativ wichtig ist. Aber die Amerikaner würden natürlich gerne hier auch an einem Strang ziehen wollen aus der westlichen Welt Richtung China. Da gibt es ja auch berechtigte Kritik, die wird ja auch in Europa wiederholt an China nichtsdestotrotz äh, steigen natürlich die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und insofern äh, diskutiert man diese Dinge äh, auch weiter. Wie will man denn hier gemeinsam vorgehen? Ähm, und es geht am Ende des Tages auch um Zölle. Die sind ja vor Weihnachten von der Trump-Administration nochmal erhöht worden. Ähm, hier gab es einen Streit um den Flugzeugbau, ist auch an der WTO entschieden worden. Aber da kann man sicherlich auch Quick-Wins schaffen, indem man auf beiden Seiten diese Zölle senkt. Also da würde ich am ehesten Fortschritte erwarten. Ansonsten wird es in den anderen Punkten sicherlich auch noch zähe Diskussionen geben und ich glaube nicht, dass die Amerikaner da ihre Position sehr schnell aufweichen werden, wenn überhaupt.
0: Ja, Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in die USA reingucken. Ähm, mit Interesse äh, liest man ja immer die äh, Protokolle der FED-Sitzung, ähm, diesmal aus dem Januar, in dem die FED äh, auch festgehalten hat, dass sie auf absehbarer Zeit eigentlich nicht davon ausgeht, dass die Niedrigzinsen und die Anleihen, Anleihenkäufe äh, sich ändern werden um halt die Erholung des US-Arbeitsmarktes US zu stützen. Jetzt sind in den letzten Wochen, vorletzte Woche, die Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wurden nach oben revidiert. Letzte Woche waren sie auch höher als erwartet. Schwächelt der US-Arbeitsmarkt oder ist das eigentlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, die die Fed da geäußert hat?
1: Ja, der US-Arbeitsmarkt ist natürlich auch in Abhängigkeit von Corona stagnierend auf einem relativ hohen Niveau. Also in den letzten Monaten waren die neu geschaffenen Stellen auf äh, niedrigem Niveau, auch die Neuanträge für Arbeitslosenhilfen stagnieren auf hohem Niveau, also da tut sich wenig und das hat eben die amerikanische Notenbank dazu veranlasst zu sagen, dass sie glaubt, bei unqualifizierten Jobs eine Arbeitslosigkeit von um die 20% Prozent zu sehen, wohingegen sie bei qualifizierten Jobs um die 5% ist. Und die FED hat sich eben vorgenommen auch, und das ist ja auch eines der offiziellen Ziele, den Arbeitsmarkt nach vorne zu bringen. Ich erinnere daran, dass wir vor der Krise bei gut 3% Arbeitslosigkeit waren, im Moment sind wir irgendwo bei 6-7%. Man rechnet damit, dass man Ende des Jahres im Aggregat auf so rund 4,5 kommen kann. Im Laufe des Jahres 2022 dann zumindest unter die 4, Richtung 3,5. Und so lange wird die FED voraussichtlich auch noch stillhalten. Also wir rechnen damit, dass es im zweiten Halbjahr eine Diskussion geben kann um Tapering. Bedeutet, wann und wie das Kaufprogramm für Anleihen eingestellt werden könnte, das kann dann tatsächlich auch im ersten Halbjahr 2022 ähm, geschehen. Und der erste Zinsanstieg, äh, der ist wohl noch in weiterer Ferne. Hier rechnen wir nicht vor dem Winter. Halbjahr 23 24 damit dass die Fed etwas tun wird. Jerome Powell, der Notenbankgouverneur hat auch zuletzt immer wieder auf die Risiken und die doch schwache wirtschaftliche Entwicklung hingewiesen. Ähm, da muss man natürlich als Exkurs sagen, dass die meisten Volkswirte auch aufgrund des Fiskalpakets, was ja noch nicht verabschiedet ist, ähm, aber diskutiert wird in, einem Größen, in einer Größenordnung bis zu 1,9 Billionen jetzt an Corona-Hilfen plus äh, Green Deal und so weiter und so fort, kommen wir da auf fast 4 Billionen äh, 16% Prozent Bruttoinlandsprodukt äh, Fiskal. Defizit in 2021 und das könnte das Wachstum Richtung 6 treiben, also ich glaube, da ist die Fed eben und da sieht man dann mit Blick auf den Arbeitsmarkt eben besonders kritische Moment, sieht Risiken, sagt, wir müssen noch expansiv bleiben, obwohl voraussichtlich die amerikanische Wirtschaft sich im Jahresverlauf und dann auch 2022 sehr kräftig erholen wird.
0: Du sagst gerade, expansiv bleiben äh, Ideen allerdings auch schon so tapering in Richtung 2022. Inwieweit hat denn die FED auch die doch steigenden Inflationszahlen im Hinterkopf?
1: Ja, sie guckt sich das sicherlich an. Die FED hat ähm, aber gesagt, dass sie vom Nominalzins nicht so sehr beeindruckt ist, sondern eher auf die Differenz Nominal- und Realzinsen guckt. Nun sind die Realzinsen zuletzt auch etwas angestiegen, das liegt aber an den Inflationserwartungen. Die harten Inflationszahlen sind im Moment noch äh, überschaubar niedrig. Die meisten rechnen damit, dass wir im Jahresverlauf vielleicht 2% in den USA sehen werden, dass wir 2022 dann Richtung 2,25. Das dürfte die FED aufgrund des ähm, symmetrischen bzw. Ähm, der Verlautbarung, dass man ja auch etwas höhere Inflation tol tolerieren will in Zukunft, dann akzeptieren. Also äh, man geht davon aus, so 2, 2,5% dürften, für die FED ähm, kein Problem sein ähm, und insofern glaube ich nicht, dass die FED sich da äh, im Moment von abhalten lässt. Sie wird sicherlich beobachten, inwieweit äh, dieser Zinsanstieg, der wie gesagt aufgrund der äh, Inflationserwartungen geschieht, ähm, die Finanzierungskonditionen für die Unternehmen und damit für die Wirtschaft und für die Verbraucher ähm, einschränkt und dass das Wirtschaftswachstum abbremsen könnte. Aber soweit sind wir im Moment noch nicht. Im Moment sind wir noch in Erholung und insofern wird die FED auch im Moment sicherlich eher auf der expansiven Seite bleiben. In Europa ganz nebenbei sieht das ein bisschen anders aus. Jens Weidmann hatte ja vor 3% Inflation in Deutschland, weiß ich will sagen gewarnt, aber auch das dürfte eher ein temporäres Ziel sein. Es kann also sein aufgrund der CO2-Bepreise und der Mehrwertsteuer, vor allen Dingen der Energiepreise, auch insgesamt der Rohstoffpreise, der Frachtraten, wie wir das vorhin schon hatten, dass die Inflation etwas höher ausfällt in diesem Jahr. Wir sollten aber im Jahresdurchschnitt bei ungefähr 2% sein und im nächsten Jahr dann sogar wieder etwas tiefer sinken. Also hier gehen zumindest die Volkswirte im Moment nicht davon aus, dass wir eine nachhaltig hohe Inflation sehen werden.
0: Du hast gerade Rohstoffpreise angesprochen und ist Gold seit Jahresanfang eigentlich eines der Rohstoffe, die am schlechtesten performt haben mit ungefähr so minus 6 Prozent. Ähm, neben dem Anstieg der Realzinsen, was gibt es noch für weitere Gründe, dass das Gold eigentlich nicht so wirklich gut performt gerade?
1: Ja, ich glaube, es ist insgesamt die Erholung, die erwartet wird. Äh, sicherlich auch die amerikanische Administration, also politische Risiken sind ein Stück weit rausgegangen. Äh, man setzt jetzt, äh, nachdem man ja schon mit großen Hoffnungen ins Jahr gestartet ist, enttäuscht wurde dann doch darauf, dass mit dem Frühling, mit den höheren Temperaturen, mit den Impfungen eine Öffnung äh, geschieht, dass wir dann auch diese Pandemie äh, über den Sommer in den Herbst äh, in den Griff bekommen können und nicht im nächsten Herbst dann in den nächsten Lockdown wandern müssen und das führt dann eben dazu, dass diese ja, Kriseninvestments wie Gold weniger gefragt sind, viel entscheidender ist aber sicherlich das, was du vorhin schon gesagt hast, das ist nämlich der Zinsanstieg, vor allen Dingen auch der der Realzinsen und dann sind die Opportunitätskosten für Gold einfach höher und von daher performt es da nicht so gut. Also wenn man eine Korrelation sich anguckt zwischen Realzins und Gold, dann ist die doch relativ hoch und durch den Anstieg der Realzinsen äh, ist Gold einfach ähm, relativ dann teurer, weil andere Investments wieder attraktiver geworden sind. Das halte ich für den Grund, das sieht man ganz nebenbei nicht nur für Gold, sondern man sieht das für viele Investments, die äh, hier zinssensitiv sind. Beispielsweise auch Aktien, Unternehmen die äh, hohe Dividenden auszahlen oder von denen hohe zukünftige Erträge erwartet werden, wo eben schlichtweg mit dem höheren Zins äh, der Diskontfaktor, also um diese höheren Gewinne auf den heutigen Tag abzudiskontieren und einen Gegenwartswert zu rechnen, äh, die sind in Mitleidenschaft performen im Moment nicht so gut, äh, weil eben wir diesen Zinsanstieg sehen.
0: Ja, lass uns ähm, nochmal Richtung Großbritannien gucken. Großbritannien eigentlich die Wirtschaft das ist eines der Sorgenkinder, einer ganz großen Sorgenkinder in 2020 und auch in 2021 schien es ja am Anfang so, als wenn man ja nicht so gut ins Jahr reingestartet ist. Einzelhandelsumsätze sind nochmal stark eingebrochen, die haben sich jetzt in diesem Monat ähm, wieder etwas äh, verbessert. Ähm Nichtsdestotrotz, die Aussichten scheinen ja ganz positiv zu sein, wenn man sich den Einkaufsmanager-Index anguckt, der von Januar 41,2 Punkte auf 49,8 Punkte gestiegen ist im Februar, also schon fast auf Wachstumsniveau ist und vor allem die ja immense Aufwertung des äh, britischen Pfunds gegen den Euro. Man sich überlegt, Mitte Dezember waren wir irgendwie bei 0,92, aktuell um die um die 0,86. Also sind die Aussichten für Großbritannien jetzt wieder Nehmen wir es mal mit Absicht Rosig?
1: Also Rosig, weiß ich nicht. Großbritannien war sicherlich im letzten Jahr extrem getroffen von der Pandemie. Dazu kam noch der Brexit. Wir erinnern uns um die Diskussion um ja, nicht-tarifäre Handelshemmnisse an den Grenzen. Also vor allen Dingen Deklarationen etc. Das Thema ist ja nach wie vor nicht komplett ausgeräumt. Aber. Da hast du völlig recht und hast das Sebastian völlig richtig beschrieben. Großbritannien impft mit großer Geschwindigkeit. Johnson, Boris Johnson hat versprochen, im Sommer wieder zu öffnen, sämtliche Restriktionen fallen zu lassen. Das ist eben die große Hoffnung, auf die auch dann die Wirtschaft guckt. Hier gibt es sehr unterschiedliche Stimmen, wie bei uns natürlich auch. Manche sagen, Lass uns jetzt schon öffnen, Einzelhändler, Restaurants etc. haben große Probleme. Andere sagen, nee, lass uns noch ein bisschen durchhalten, dann kriegen wir das komplett in den Griff und vermeiden es eben, eine, eine möglicherweise dritte Welle zu bekommen. Aber die Dinge verbessern sich in Großbritannien. Wie gesagt, die Impfraten sind doch signifikant höher, als wir das in Kontinentaleuropa sehen Und insofern hier die große Hoffnung, dass wir eine entsprechende Holo Erholung im Sommer, im zweiten Halbjahr in Großbritannien sehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft um 4,5 Prozent erholt, also sogar noch höher als in Deutschland, wo wir mit 4 Prozent rechnen und im nächsten Jahr dann sogar eine 5,2 Prozent dort steht, also doch massives Wachstum nach vorne, Aufholeffekte. Hier hilft dann Großbritannien ganz nebenbei gesagt auch der hohe Dienstleistungsanteil. Der ist natürlich, wie wir das vorhin schon in Deutschland gesagt haben, wo Deutschland im Moment die hohe Industrieproduktion hilft in der Krise, hilft dann Großbritannien bei einer Öffnung eben der hohe Dienstleistungsanteil, der hier zu besonders hohen Wachstumsraten dann nach vorne führen sollte.
0: Also das Fund hat quasi die Entwicklung vorweggenommen?
1: Das Pfund hat hier mit Sicherheit die Entwicklung äh, vorweggenommen, hier ist jetzt die Frage, wie kommt Europa hin, hinterher und äh, wird sich dann möglicherweise das Pfund äh, auf sich so um die 90 äh, herum einpendeln, äh, davon äh, würde ich jetzt ausgehen, äh, aber wie gesagt, das hängt sehr stark dann auch davon ab, wie die Notenbanken reagieren, beziehungsweise wie die Pandemie dann auch in Kontinentaleuropa äh, in den Griff bekommen wird.
0: Ja, als Fazit kann man ja sagen, es geht weiter bergauf in der Wirtschaft. Es gibt positive Signale. Leider der einzige wirklich ganz große Risikofaktor ist Corona und vor allem auch, wie kriegen wir es global hin, möglichst schnell möglichst viele Leute zu impfen.
1: Das ist völlig korrekt. Das ist die große Aufgabe, die wir haben. Hier ist bei mir oder finde ich der Blick manchmal zu eng auf die in Deutschland, in Europa bekannten Impfstoffe. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch China, auch Russland Impfstoffe entwickelt haben. Da gibt es bei uns große Diskussionen. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission in Deutschland, Professor Mertens, der sagte, dass dieser russische Impfstoff zumindest den Daten nach sehr, sehr gut sei. Von China habe ich bisher nichts gelesen, aber auch dieser Impfstoff wird ja äh, geliefert. Also da tut sich, glaube ich, eine Menge, auch eine Menge mehr, als wir äh, vielleicht mitbekommen. Äh, es geht sicherlich alles nicht schnell genug. Insofern Daumen drücken, dass wir ähm, schnell jetzt impfen, dass sich äh, eine große Bereitschaft zeigt zur Impfung und dass wir dann die Pandemie äh, über den Sommer äh, in den Griff bekommen können.
0: Ja, Uli, vielen Dank und ähm Bleibt gesund und bleiben Sie auch alle gesund.